0: Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj rozmowa z Marią Rejman, autorką książki Nie przywitam się z Państwem na ulicy. Witaj, Marysiu. Cześć. Powiedz przede wszystkim, skąd tytuł tej książki? Dlaczego nie przywitasz się z nami, z sąsiadami na ulicy?
1: Ja jestem osobą niedowidzącą. I stąd ty tutaj książki, bo piszę w książce, że często bardzo szybko mówię różnym, napotkanym osobom, w tym sąsiadom, że ich nie będę widzieć, że się z nimi nie przywitam, żeby uniknąć takiej sytuacji, że się na mnie poobrażają.
0: Ale w książce piszesz nie tylko o swojej niepełnosprawności, ale to jest książka przede wszystkim o zespole Turnera. Co to jest zespół Turnera?
1: Zespół Turnera to jest taka rzadka kondycja genetyczna, która dotyka tylko kobiety. To jest nieobecność jednego z chromosomów X w jednej albo wszystkich komórkach. I to się objawia bardzo różnymi rzeczami u różnych osób, ale najczęściej to jest niskorosłość, czyli to są takie bardzo niskie kobiety, one jeżeli nie są leczone hormonem wzrostu, to mają 130 parę centymetrów. Dzisiaj się już podaje hormon wzrostu dziewczynkom, więc dzisiaj te kobiety i dziewczyny są już wyższe, mają około 150 centymetrów, czyli ten wzrost nie zwraca uwagi. I bardzo często to jest niepłodność albo bezpłodność i różne dodatkowe choroby, choroby serca, choroby słuchu, no całe jakby które, tak jak mówię, występują albo nie występują, więc ta choroba bardzo różnie się objawia.
0: Piszesz w swojej książce o inspirational porn. To jest, wydaje mi się, bardzo ważne, żeby powiedzieć na samym początku, że w Twojej książce tego inspirational porn nie ma. Powiedz, co to jest i dlaczego nie ma go u Ciebie?
1: To znaczy, to jest, to jest taka kategoria, którą badaczki zajmujące się niepełnosprawnością stworzyły, która opisuje pewien rodzaj pokazywania nie, osób niepełnosprawnych, gdzie one są użyte po to tak naprawdę, żeby ten sprawny widz sobie pomyślał o kurczę, facet bez nogi, przebieg maraton, to ja nie mogę dostać awansu, albo to ja nie mogę iść na jogging. Czyli, że to jest takie użycie osób niepełnosprawnych po to, żeby pełnosprawny odbiorca poczuł się zmotywowany. I jakby osoby, które żyją z niepełnosprawnością, mówią hej, nie chcemy być używani w ten sposób. Jakby nasze doświadczenie jest dużo bardziej złożone i nie powinno służyć temu, żeby motywować osoby, które nie żyją z niepełnosprawnością do bardziej skutecznego działania.
0: A czy na przykład te wszystkie reklamy takie, w których zachęca nas się do wspierania fundacji różnego rodzaju, które pokazują nam na przykład ćwiczące dzieci, które walczą ze swoją niepełnosprawnością i próbują nas w ten sposób poruszyć i zachęcić do do wsparcia. Czy to też jest jakaś kategoria inspirational porn, czy czy coś innego?
1: Kurczę, pewnie trochę tak. Pewnie też się próbuje... Mi się wydaje, że tak naprawdę chodzi o to użycie do zmotywowania. I być może kiedy jakby... No bo w tym, tym, o czym mówisz, też jest takie użycie, które ma służyć wywołaniu współczucia i co za tym idzie chęci niesienia pomocy. No nie? I, I myślę, że to jest trudna rzecz, bo nie ma nic złego we współczuciu. I powinniśmy sobie współczuć nawzajem, jak sądzę. Świat wtedy pewnie byłby lepszy. Natomiast wydaje mi się, że z niepełnosprawnością jest taki kłopot, że ona, jakby, że, że używa się jej do tego, żeby całościowo spojrzeć na drugiego człowieka. Czyli że mm, zamienia się te osoby, które żyją, w nie, w nie, które żyją z niepełnosprawnością w niepełnosprawnych, mhm. i jakby tak się na nich patrzy. No nie wiem. Ostatnio miałam k- kilka takich doświadczeń. Jedna opowiadała mi osoba, która prowadziła szkolenie, że okazało się, że u niej w grupie szkoleniowej będzie jakiś aktywista, który mm, jest niewidomy i niedosłyszący. I że w pierwszym momencie przestraszyła się, że to jakby będzie jakoś... Że to jakoś będzie trudne. Po czym bardzo szybko, właściwie natychmiast, okazało się, że to wcale nie jest trudne. Że ten facet ma jakiś tam mikrofon, do którego trzeba mówić e, i on wtedy słyszy. Na no, to, że jest niewidomy, to właściwie w ogóle nie jest problem. Więc bardzo szybko, wydaje mi się, kiedy się spotykamy z osobami, które żyją z niepełnosprawnością, okazuje się, że to nie jest aż tak trudne, jak nam się wydawało, ani tak całościowe, jak się wydawało. I że może trochę o to chodzi, że jeżeli, jakby, że to pokazywanie tej niepełnosprawności jako takiej pierwszej, najważniejszej czyjejś cechy powoduje zwiększenie dystansu i lęk w związku z tym.
0: Tak, bo ja zapytałem o, to, o te reklamy fundacji, dlatego że nie wiem, czy czytałaś książkę Jacka Hołba, Żeby umarło przede mną.
1: Nie, nie czytałam jej.
0: I tam pierwsza scena jest właśnie taka, w której matka jakby przełamuje ten schemat. Ta matka opowiada o tym, że te reklamy to jest totalne kłamstwo, mm. że tak nie wygląda życie z niepełnosprawnością, tam chodziło o niepełnosprawność dziecka, że to wcale nie jest takie ładne, takie wyestetyzowane, mm. że te dzieci wcale nie są tak zmotywowane właśnie do ćwiczeń na przykład mm. jakichś. No i w ten sposób opowiadając właśnie tą ten, ten obraz, który jest nam właśnie w reklamach bardzo mocno no, pokazywany, prezentowany. Mm. No tak mi się po prostu przypomniało. Tak, więc, tak, to więc jest wspominamy. bardzo ciekawe.
1: Tak, Myślę, że to jest bardzo ciekawe i to jest jeszcze co innego, no nie? To znaczy to Ale ale właściwie to, to właściwie opowiada ten sam kawałek, że to życie ma być jakieś. Rozumiesz? Życie tych właśnie tych dzieci, one są takie wspaniałe, one są takie zmotywowane. No kurde, ale dlaczego właściwie one mają być bardziej wspaniałe niż my wszyscy, no? Raz jesteśmy zmotywowani, a raz zupełnie nie. I, I że to jest, jakby, że to wszystko tworzy jakieś takie nieprawdziwe opowieści, które powodują zwiększenie dystansu, jakiś rodzaj obawy też przed tymi osobami, które żyją z niepełnosprawnością. Ja to też znam. Ja byłam ostatnio... W takim miejscu, gdzie było bardzo dużo kobiet z niepełnosprawnością, część na wózkach, część głuchych, część niewidomych. I pierwszy moment też miałam takiej lekkiej paniki, że Jezus Maria, zaraz się znajdę w tej sali, gdzie będą te wszystkie niepełnosprawne osoby. I I co? No i dokładnie, w pierwszym momencie budzi taki lęk, jakiś taki opór. Po czym okazuje się, że gadam z tymi osobami i są jakby... zupełnie zwyczajne, tak? Mhm. I ja nadal chociaż, być może powinna być mądrzejsza, skoro sama że jest niepełnosprawnością, jakby nadal mam tą obawę w sobie, więc wydaje mi się, że, no, że to jest właśnie, to jest właśnie kłopot jakiegoś rodzaju segregacji, że mhm. się ludzie nie znają nawzajem, że nie tak, wiedzą. tak, bo kiedy
0: poznajemy te osoby, okazuje się, że one nie wpisują się w schemat, czy w jakąś taką figurę, którą mhm. kultura, czy popkultura próbuje nam opowiadać. No właśnie. E- tak, no i też piszesz o tym w książce. W pewien sposób dekonstruujesz ten obraz, mhm. pokazujesz niepełnosprawność z dwóch perspektyw, bo pokazujesz niepełnosprawność swoją, pokazujesz niepełnosprawność innych osób i wybrałeś do opowiadania o tej niepełnosprawności bardzo ciekawą metodę, o którą chciałbym cię zapytać, bo to jest metoda etnograficzna mhm. i też autoetnograficzna. Gdybyś mi nie powiedziała o tym, że to jest etnografia czy autoetnografia, ja bym myślał, że to jest po prostu reporterska robota. No i czym to się różni? Taka, No właśnie, podejście reporterskie, a podejście etnograficzne i autoetnograficzne.
1: To znaczy ja myślę, że rzeczywiście pewnie jest tak, że te gatunki się w ogóle coraz bardziej mieszają, są coraz bliżej siebie i, i... I jakby pewnie trudno, jest coraz trudniej je takie rozdzielić ostro. Natomiast myślę, że częściowo pewnie na etapie pracy jest różnica. No bo myślę, że jednak trochę inaczej wygląda wywiad etnograficzny, a trochę inaczej wygląda wywiad taki reporterski. Tak sobie wyobrażam. Chociaż być może też jakby się tutaj.
0: Ale jest jakiś schemat wywiadu etnograficznego?
1: Nie, ale w pewnym sensie stoi za nim tak jakby długa taka tradycja etnografii. Wydaje mi się, że na przykład w etnografii, nie wiem, jakiej jest w reportażu, ale w etnografii strasznie ważne są wszystkie etyczne kwestie. Mhm. Dla mnie są pewnie najważniejsze. Ja się jakoś najbardziej... Oczywiście na pewno w reportażu też, bo nie wiem, jak słucham wywiadów ze szczegółem, to słyszę, że dla niego też etyczne kwestie są strasznie ważne, więc pewnie po prostu jest tak, że etno- etnografka też przychodzi z innego miejsca, to mhm. znaczy pewnie inaczej reaguje osoba, do której przychodzisz i mówisz, że robię badania naukowe, stoi za tobą wtedy uniwersytet, jak, jakaś taka powaga nauki. Mhm. I być może ludzie też y, jakoś inaczej tutaj, może chętniej, może. Tak, może bezpieczniej się, się czują, bo reporter się kojarzy
0: trochę z sensacją, jednak. Tak, mimo tak. wszystko, nawet sensacją. jeżeli jest sympatyczny.
1: Mm-hmm, trochę może też z takim wykorzystaniem. Ludzie w ogóle nie, u, bo to jest ten cały o dziennikarzach, prawda? Że ludzie tak. nie ufają i, mm-hmm. i jakoś się obawiają, a jednak naukowczyni się kojarzy tak bardziej, y, no tak, tak poważnie i szlachetnie być może. Więc, więc, może, to, więc może to jest też. Trochę to ja się zastanawiam, bo ta książka jest jakby ona ma status naukowej książki, ma recenzję naukową i, i stoi za nią, stoją za nią długie badania. To jest też może to, że jak mhm. wyobrażam sobie, że jak piszesz reportaż, to, to, to pewnie krócej się nad tym pracuje. Tutaj mhm. to są trzy lata badań, trzy lata wyjazdów terenowych. To są też pewnie lektury, które są naukowe, które jakby zanim się napisze taką rzecz, to to się czyta, więc więc być może rzeczywiście jakby w pewnym sensie to, co za tym jest, jest naukowe, natomiast to, co powstało, faktycznie myślę, że jest gdzieś bliskie reportażowi, też w takim sensie, że jest łatwe w odbiorze, sądzę. Tak, no bo
0: mówisz, że to jest książka naukowa, która ma recenzje naukowe, ale czyta się ją bardzo swobodnie, nie ma, mimo że często cytujesz też naukowców albo jakieś teorie naukowe, no to ona jest, można powiedzieć, lekka bardzo. Ja
1: ja myślę, że to jest książka, którą spokojnie może przeczytać licealista, licealistka. W sensie myślę, że na na kompletnym ludzie Ja bym pod koniec podstawówki mogła przeczytać taką książkę, więc ona tak, na pewno jest w tym sensie bardzo taka prosta. Ja, Ja zresztą chyba nie potrafię inaczej pisać, to był zawsze kłopot moich naukowych tekstów też, że okazywało się, że dziecko może je zrozumieć.
0: Dobrze, ale wróćmy do tej autoetnografii. Co to jest? To jest pisanie o sobie, ale w jaki sposób? Tak,
1: znowu autoetnografia to jest bardzo taka nowa rzecz w etnografii, moim zdaniem fascynująca zupełnie. To jest próba przyglądania się własnemu doświadczeniu, tak jak etnografowie przyglądają się doświadczeniu innych. Czyli jakby wzięcia tego swojego doświadczenia oglądania go dokładnie, no znamy je dobrze, więc można mu się przejrzeć z bliska, i szukania tego, co po pierwsze, co w nim jest jakoś bardziej ogólne, co w nim jest e, społeczne i jak to jedno, na ile można tak to jedno życie opisać, żeby ono coś mówiło o, o życiu w ogóle, to znaczy na ile można to je, jakby... I autoetnografia często jest właśnie używana do takich tematów, które są trudne, też dlatego, że na przykład dotykają żałoby, dotykają choroby, dotykają takich tematów, które nawet jak się chce podzielić z kimś, z reporterem, czy z etnografem swoim doświadczeniem, to to doświadczenie jest jakoś tak bolesne i tak trudne, że trudno to zrobić w godzinę, czy w dwie godziny rozmowy.
0: Ale jeżeli masz jakąś załóżmy sytuację, albo jakieś takie doświadczenie, Czy masz jakieś takie konkretne narzędzia do analizowania tego doświadczenia?
1: To jest trochę tak jak z z analizą etnograficzną w ogóle. Wydaje mi się, że że ona polega gdzieś na uważnym przyglądaniu się, na szukaniu jakichś powtarzających się elementów. Tutaj w autoetnografii może jest tak, że to są te kawałki, które, które trochę się wydaje, że inni mogą też się w nich zobaczyć. A, tak mi się a, a
0: jak łączyłaś właśnie opowieści swoich bohaterek i, i swoje? Szukałaś jakichś wspólnych cech, mm. powtarzalności właśnie, tak jak powiedziałeś? Trochę
1: tak. Trochę myślę, że to jest w ogóle... Ja się w ogóle nad tym zastanawiam czasem, jak ludzie wchodzą w relacje ze sobą. Mm-hmm. Że jest trochę taka forma wchodzenia relacji w, w relacji, w której szukasz tych kawałków, kiedy masz z kimś tak samo. Trochę tak, jak ludzie się zakochują. I to jest naturalne. Tak, i to jest takie, wiesz, och, mam tak samo, o Boże, przeżywam to dokładnie tak jak Ty, jak wspaniale. E, I że to w ogóle tak jakoś nas cieszy, no nie? Jak spotykamy kogoś i czujemy, że on podobnie przeżywa rzeczy. E, I że tutaj ja pewnie też e, właśnie w tych doświadczeniach tych kobiet szukałam tych kawałków, kiedy widziałam, że o, tak, właśnie, to rozumiem, to mam podobnie, e, ale też może tych, gdzie widziałam, że jest zupełnie inaczej, że ja się mhm. jakoś nie mogę... Nie mogę w jakimś doświadczeniu zobaczyć swojego doświadczenia.
0: To w takim razie zapytam tak, czy, czy doświadczenie niepełnosprawności jest w pewien sposób czy na jakimś poziomie uniwersalne?
1: Ja coraz bardziej myślę, że doświadczenie własnej inności jest uniwersalne. Hmm. Że każdy jakby. Bo wiele osób, które przeczytały tą książkę i nie żyje z niepełnosprawnością, mówi mi, znam to i to jest też o mnie. I miałam różne takie sygnały od, od moich znajomych gejów na przykład, którzy mówili, słuchaj, przyjrzałem się totalnie w Twoim doświadczeniu, czyli w jakimś takim doświadczeniu własnej inności, tego, że w pewnym momencie w naszym życiu nagle się okazuje, że zmagamy się z czymś, czego może inni nie mają, nie rozumieją, co może sprawia, że nie jesteśmy tacy sami. I myślę, że ja podejrzewam, szczerze mówiąc, że to jest doświadczenie, które zna większość ludzi, że każdy... W pewnym momencie się jakoś wyodrębnia i widzi, że nie jest taki jak inni, i może, i może czujesz, że jest jakoś niedoskonały, inni są lepsi, jakieś takie marzenie o lepszym sobie, pełniejszym, bez tych wad. Więc myślę, że w tym sensie to, to jest bardzo uniwersalne, że um, i że różne rzeczy można uważać za jakby niepełnosprawności, prawda? Że ktoś jest depresyjny albo strasznie wrażliwy, albo no, jakby te rzeczy, które powodują, że życie jest jakoś trudniejsze, niż byśmy pragnęli, żeby było.
0: To jeżeli już jesteśmy przy uniwersalności, to ja sobie z Twojej książki jako taką najbardziej uniwersalną rzecz wynotowałem granie w param, pam, pam. To robimy wszyscy, bez względu na wydaje mi się na pochodzenie, na kraj, z którego, w którym dorastamy. Co to jest gra w param, pam, pam?
1: To jest to mój tata, który odprowadzał mnie do przedszkola, a ja strasznie płakałam i strasznie nie chciałam, wymyślił taką grę i na Placu Konstytucji, tam są jednak takie długie światła, żeby mnie tak zmotywować i zachęcić i wyprzeć to, że robimy coś, czego obydwoje nie chcemy robić. Robił takie i pam i tak radośnie podskakując odprowadzał mnie do tego przedszkola. On wiedział, że próbuje małe dziecko nabrać, odwrócić uwagę. Ja nie byłam głupia i wiedziałam, że jakby on... No wiedziałam doskonale, wiedziałam, co robimy. Więc myślę, że to jest jest gdzieś to, że to jest takie udawanie, że wszystko jest okej, że generalnie, że całkiem dobrze się bawimy... Nic złego się nie dzieje, jakby.
0: Tak, to mi się skojarzyło. Chyba ten sam motyw jest w kamizelce, mm. yy, prawda? Tak, yy, tak. Yy, W tej noweli. Yy, ale jak to param-pam-pam się. Yy, jak to param-pam-pam przekłada się na Twoje bohaterki?
1: Ciekawe pytanie, bo czasem Ci przekłada, czasem nie się nie przekłada, bo tam rzeczywiście część z tych kobiet w ogóle nie gra w param-pam-pam. I mówi otwarcie, że jest im trudno, że jest im ciężko, że nie dostają pomocy od państwa. Jakby bardzo takim otwartym tekstem, co też jest trudne, jak się rozmawia, no nie? Bo nagle słyszysz, że komuś jest bardzo ciężko i nic nie możesz zrobić. A, ale też myślę, że jest część takiego żartowania, takiego śmiania się, które ma przykrywać właśnie, właśnie to, że ludziom jest trudno. Jakichś takich yy... I część moich bohaterek też to robi.
0: Tak, bo to jest gra ze swoimi znajomymi, ze swoją mm-hmm. rodziną, prawda?
1: Tak, tak, tak. I, I znowu to jest śmieszne, bo ja oczywiście trochę ośmieszam to pam pam, a z drugiej strony myślę, że ono też czasem nam po prostu ratuje w ogóle życie, bo byśmy jakby inaczej, jakby, że też czasem dobrze jest jakby trochę udawać, trochę... Poczucie humoru, tylko to jest może jeszcze coś innego, bo poczucie humoru w ogóle wydaje mi się ludzi ratować. I dobrze jest m- móc się też śmiać. Natomiast tu jest coś jeszcze więcej, bo tutaj jest takie... W tym jest jakiś rodzaj takiego zakłamywania rzeczywistości.
0: I czasami w dobrej wierze.
1: Na pewno, to znaczy na pewno akurat w tej konkretnej historii to oczywiście jest tak, że my z tą robimy to dla siebie nawzajem. On to robi, żeby mnie nie płakała. Ja to robię, żeby jemu nie było ciężko, że ja płaczę. To jest jakaś taka skomplikowana konstrukcja tego, jak ludzie... To jest, myślę, że ten przykład z kamizelką jest bardzo trafny. Ostatnio ktoś mi opowiadał o y, swojej mamie, która miała u, y, wylew chyba u jak, jak, Jakąś taką... Była w śpiączce, nie mogła mówić, ale jak tylko, chociaż tak trochę odzyskała przytomność, to zaczęła się uśmiechać. I to też jest pam pam. To jest takie... Ja powiedziałam tej osobie, że to, że to chyba jest dowód tego, że ta mama ma po prostu takie dobre serce i chce jakby uspokoić wszystkich naokoło, uśmiecha się, nie może jeszcze mówić, no nie może czuć się dobrze, nie, jakby nie jest jej fajnie. A jednak, jakby wydaje mi się, że ten uśmiech też jest taką próbą takiego pam pam pam, takiego powiedzenia: jest ok, dziękuję, że tu jesteście, że w tym jest jakiś rodzaj czułości też do świata.
0: Jeszcze jednym takim bardzo ciekawym wątkiem, który zapamiętałem z Twojej książki, jest to, że zespół Turnera dla części Twoich bohaterek jest okazją do emancypacji. To jest bardzo ciekawe. Niepełnosprawność, okazją do emancypacji. Na czym to polega?
1: To to jest pewnie ryzykowna teza. Ja nie wiem, czy moje bohaterki by się z nią zgodziły. Ale rzeczywiście jest trochę tak, że że w pewnym sensie um, one rzucają wyzwanie różnym oczekiwaniom wobec kobiecości. Tam jest jedna z tych bohaterek, która, y, która jest bardzo niską kobietą, ma 130 parę centymetrów wzrostu i ubiera się w taki sposób, który się nie podoba y, ulicy, upraszczając, bo nosi jakieś krótkie sukienki, wielkie dekolty jest taka w ogóle strasznie sexy i to się bardzo nie podoba różnym osobom, że ona, że to, to w ogóle znaczy, że ona taka mała i to tak się ubiera i ona widzi te spojrzenia i nie to, że nic sobie z nich nie robi, bo je widzi, tak, rejestruje i mówi mi o tym, ale jednak robi swoje, to znaczy ubiera się tak, jak uznaje, że jest tu jej ładnie i że jest atrakcyjna i mam takie poczucie, że to jest jakby rodzaj właśnie, tak jak mówię, wyzwania, które ona rzuca innym. Ale też są kobiety i dziewczyny, które Przeciwnie, ubierają się w jakieś po prostu powyciągane swetry, w ogóle tak jakby i też można się zastanawiać, czy to jest dlatego, że one mają straszne kompleksy i że nie chcą na siebie zwracać uwagi, czy jest im też takie powiedzenie, że właściwie to one nie muszą. Wobec tych kobiet w pewnym sensie jest jeszcze więcej różnych nakazów i zakazów. One mają, ja też tytuję w tej książce, że mają nie nosić pasków, mają czegoś, nie, jakby, że, że tam też jest bardzo dużo takiego, co one, jak, jakie one mają być. Ale to jest ryzykowna teza, to jest trochę tak jak ze mną i z, i z malowaniem się, albo nie malowaniem się. Ponieważ ja bardzo źle widzę, to nie robię sobie makijażu, bo nie widzę, nie widziałabym, nie byłabym w stanie tego zrobić. A z drugiej strony czasami to sobie myślę, że okej okay, różne inne rzeczy, które, których niedowidzenie przeszkadza, ja robię, jeżdżę na rowerze na przykład. No więc więcej ryzykuję jeżdżąc na rowerze, niż gdybym się uparła, że nauczę się sobie robić na pamięć makijaż. No nie mogłabym to zrobić. A jednak jakoś uznaję, że akurat to tutaj się zasłonię tą niepełnosprawnością, nie będę tego robić, uznam, że nie nie muszę. I to ma trochę taki wymiar emancypacyjny, że mówię, dobra, po prostu nie będę się tym zajmować. Te zasady, po prostu piękna, nie, nie przyjmuję ich. Ale to jest ryzykowne, bo, bo być może być może, bo jest też mnóstwo osób, które doskonale widzi i też tych zasad jakby nie przyjmuje prawda? i też rzuca im wyzwanie. Więc to nie jest tak, że niepełnosprawność jest do tego jakoś potrzebna.
0: Troszkę też pociągnę ten wątek tego ubierania się, mm. jak powinny się ubierać kobiety, które są właśnie niskie. że Mówiłaś o tym, że nie mogą pasów nosić w poprzecznych, mm. bo to je jak gdyby jak podkreśla ich niski wzrost. I to się troszeczkę wiąże z jednym z wątków Twojej książki o tym, że my wszyscy w pewien sposób tworzymy niepełnosprawność albo dodajemy coś do tej niepełnosprawności. Powiedz, jak to wygląda.
1: Najprościej to jest chyba powiedzieć, że że w ogóle, kiedy się mówi i myśli o niepełnosprawności, to warto myśleć o niej jako o o konstrukcie społecznym. Czyli jest tak, że jest ciało, które może być w jakimś wymiarze niesprawne. Na przykład tak jak moje ciało, które gorzej widzi. Albo czyjeś ciało, które potrzebuje wózka, żeby się poruszać z miejsca na miejsce. I to jest jakby fakt, z którym nie nie da się dyskutować. Natomiast cała reszta tego, co dalej społeczeństwo zrobi, czyli czy zbuduje miasta, w których Wszędzie są podjazdy i osoba, która porusza się na wózku, może bez żadnego problemu przemieszczać się z miejsca na miejsce. Czy zbuduje takie miasta albo takie, taki kraj, w którym taka osoba ma tyle trudności, że nie jest w stanie wyjść z domu i nie jest w stanie się przemieścić, no, nie jest w stanie pójść do kina. I że jakby tutaj jakby niepełnosprawność, tak naprawdę powstaje właśnie dlatego, że ktoś nie może wyjść z domu. I nie dlatego, że jest na wózku, tylko dlatego, że nie ma windy albo... No i dalej oczywiście za tym idą różne ograniczenia, no nie, bo nie możesz pójść do kina, bo nie, mo... no więc jakby tutaj się... Tak samo z tymi kobietami, które są bardzo niskie. No, no są bardzo niskie, więc nie dosięgną czegoś, co leży na wysokiej półce, tak jak mówiłam, jedna z tych rozmówczyń. Natomiast... To nie jest ich problemem. Ich problemem jest to, że są wyśmiewane. Ich problemem jest to, że ktoś im nie da pracy, która nie wymaga wysokiego wzrostu. Tam jedna z nich opowiadała mi, że chciała pracować na kasie w supermarkecie. I powiedział jej ten człowiek, ten człowiek, który zatrudniał, że gdyby on wiedział, że ona jest taka niska, to wcale by do niej nie zadzwonił. No Ale jakby dlaczego? Te trudności nie wynikają z tego niesprawnego ciała. Wynikają z tego, co się naokoło tego niesprawnego ciała wydarza, ani nie musiałoby.
0: Czytając Twoją książkę, można też yy, zauważyć, że pojęcie niepełnosprawności nie jest ostre, jest bardzo płynne, prawda?
1: Mm, tak, ja myślę, że, że w ogóle... Teraz się mówi właśnie raczej nie o osobach niepełnosprawnych, ale o osobach żyjących z niepełnosprawnością, żeby, żeby nie tworzyć takiej tożsamości. I tak, ja, ja myślę, że to też w takim doświadczeniu codziennym osoby, która żyje z niepełnosprawnością, ja nawet chyba o tym piszę. Jest tak, że jednego dnia człowiek się czuje zupełnie ok, zupełnie normalnie i w ogóle nie ma żadnego problemu, a innego dnia wydarza się coś, co sprawia, że Ja nagle mam poczucie, że jestem strasznie biedna i że mam strasznie trudno i potrafię się rozpłakać nad swoim ciężkim losem. I że w tym sensie to to jest zupełnie takie... Tak, no bardzo takie nieostre po prostu.
0: Ale też piszesz o tych momentach, w których to są momenty dorastania najczęściej, w których też i ty, i osoby z innymi niepełnosprawnościami zdają sobie sprawę, że zaczynają... No właśnie, i tutaj jest pytanie, że zaczynają się mieścić w tych kategoriach niepełnosprawności, albo że ktoś zaczyna je umieszczać w tych kategoriach niepełnosprawności?
1: Tak, tak. No mnie to jakoś w ogóle bardzo poruszyło, jak jak myślałam o sobie i o tych kobietach, właśnie kiedy pisałam tą książkę, że zdałam sobie sprawę, że że dziecko to chyba raczej zwykle po prostu uważa, że jest normalnym dzieckiem, takim, jakie powinno być. I i wiele razy i te kobiety, i potem moi różni, znajomi też z dzieciństwa, jakby nagle się okazywało, że w dzieciństwie... No to trochę każdy czuje, że jest taki, jak. no, jest okej. Okay. I że dopiero potem, właśnie pewnie przez kontakty z innymi, którzy się śmieją, albo dokuczają, albo nagle, że nagle człowiek zaczyna widzieć, że kurczę jest jakiś inny. I to, tak jak, tak jak mówię, to pewnie nie, nie chodzi tylko o niepełnosprawność, a o mnóstwo różnych innych inności, które. Yy, które w, sobie, które w sobie nosimy. No to pewnie właśnie jest jakieś tworzenie takiej toż, tożsamości, no nie?
0: A więc to tyle o Twojej książce Nie przywitam się z Państwem na ulicy i teraz na sam koniec chciałbym się zapytać o książki, które w ostatnim czasie przeczytałaś, które polecasz, może jakąś jedną, dwie?
1: Książką naj... chyba taką książką, którą ostatnio przeczytałem, którą najbardziej polecam, Uważam, że jest zupełnie niesamowita i jest najpiękniejszą książką o miłości jaką czytałam, albo w ogóle, albo od bardzo dawna, są Dni bez końca. Sebastian Barry się chyba nazywa, to jest irlandzki autor i to jest książka o miłości dwóch mężczyzn w czasie wojny secesyjnej, ale jest, no nie wiem, wydaje mi się, że jest tak niesamowicie jakoś uniwersalna. Ja, Ja w każdym razie czułam, że jest o mnie. I jakoś bardzo ją przeżywałam. Eee.
0: Jaka to jest układka? Bo ja kojarzę tytuł... Kurde,
1: nie mam, wiesz, mam ją tylko na, kinu. na sobie, wiesz, to jest, Ta książka, to jest, moim zdaniem, to jest po prostu totalne arcydzieło. I przeczytałam ostatnio reportaż e, o wilku. Dobry wilk. Tragedia w szwedzkim zo Nazywa się ten autor... Lars Berge. I uważam, że jest świetna. Przeczytałam ją w jeden dzień jak jakiś kryminał po prostu e, fascynujący. Więc chyba te Czy
0: ona Ci pozwoliła inaczej trochę spojrzeć na Twojego psa? Bo mi, na na mojego...
1: maksa! Na maksa! Ja do niej przez dwa dni mówiłam terwilku. I <głos> uważam, że jest dzikim zwierzęciem. I cieszyłam się. Na... Nie, totalnie na maksa to miałam. To, 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 to. Także
0: polecamy bardzo serdecznie wszystkim właścicielom psów. Bo to jednak psy no, pochodzą od wilków, Oczywiście. jakby nie było. Nie, dzikość zdecydowanie zobaczyłam. Dobrze, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Polecamy książkę Nie przywitam się z Państwem na ulicy i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.